0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Et museum i Nederland blir nå kritisert for å fremme afrocentrisme i en utstilling om Egypt. Utstillingen har fått navnet Kemet, som er oldtidsnavnet på Egypt, og den viser hvordan mange afroamerikanske artister genom flere ti år er inspirert av skikkelser og symboler konger og dronninger fra oldtids Egypt. Her er det et par eksempler. här er Exhibit el money I fall
1: through the cracks sure was god made man the first man was black black man made pyramids and gangs the rat the saw lot no because mama didn't raise no rats face the facts not the vision
0: that' two equations but they'll never make us equal she who writes the movie on the script been the sequel so why ain't the cylinder of my rights made illegal they Jeg ja, Erik Steinskog, lektor i musikkvitenskap ved Københavns universitet. God ettermiddag i København. Jo, takk. Du har også vært konsulent for denne utstillingen Kemet, som også tar for seg hvordan afroamerikansk populærkultur har hentet symboler fra det gamle Egypt. Og her hørte vi til slutt Janelle Monáe nevne Nefertiti og pyramider i låta Queen. Hva slags påvirkning har Egypt hatt på afroamerikansk populærkultur?
1: Den er, den er faktisk ganske stor om man byne og se etter den. Eh, på, på, på mange forskjelle in i vår, også altså både visuellt eh, og, og lyrisk så, som i, i monet monerekempel. Eh, men og også, også eh, i en form for spirituell eller ideologisk eh, rättning. Altså, som en slags uh, mothistorie til, til uh, en, en mer normativ historiefortelling, men også som en mothistorie til, til slaveriet. Altså, ikke, at, uh, ikke at de slavergjorte uh, diskuterte Egypt, men, men i bearbeidelsen av den historien og i bearbeidelsen av for eksempel en form for... Uh, identifikasjon mellom de slavgjorte afrikanske amerikanerne og, og jødene som slavgjorte i Egypt som vi kan finne i, i spirituals så, så snur man den på hodet og så begynner man å få en, en identifikation med egypterne ut fra premissen om at Egypt ligger i Afrika, så her har man en afrikansk høykultur, en stolthet og så videre, som, som så kan brukes som symboler for å, å, å Fremmer et afrikansk-amerikansk liv men ogå som, som i den kritiken som du nämte indledningsvis og i en en afrocentrisk rättning, men... men eh og jeg tenker at utstillingen i Leiden, som jeg ikke har fått sett enda, jeg har bare vært med som konsulent og så videre, den prøver å fortelle to historier på en gang. Den prøver å en historie om en inspiration fra Egypt i denne svarte musiken på den ene siden, og så setter den den i relief sammen med den egyptologiske samlingen i, i, i Leiden og, og diskuterer hva som er. Hva er fortolkninger? Hva er overfortolkninger? Hva er de historiske fakta? Og så får man et, et rum for å diskutere den type respons over mange tusen år mellom, mellom oldtiden og, og en, en samtidig musikkultur.
0: Ja, når begynte de egyptiske symbolene og mytologien å gjøre sig gjeldende hos afroamerikanske artister?
1: Altså, hos kunstnere og, og musikere og, og litterater så, så tror jeg nok at man skal si at, at fra en gang på 50-tallet så, så begynner det eh, i, i mer, eh, eh, ikke midt i populærkulturen, men det begynner i, i, i musikformer som, som eh, jazz hos eh, Sun Ra for eksempel. Eh, og det har vokst delvis fram fra, fra eh, religiøse eh, samfunn i, i USA altså Nation of Islam oppstår på eh på 1930-tallet og har også noen egyptiske og noen faktisk nærmest science-fiction-aktige elementer i sin mytologi og det er også andre esoteriske religiøse grupperinger som, som har Egypt inne. Men så fra Sun Ra og, og videre i, i på, på 60-70-80-tallet så, så vokser det også delvis sammen med både med afrikanisme og med black power og, og disse politiske bevegelsene og så får man det musikalske uttrykket der, der Pyramider, ank solguden Ra og så videre blir en del både av det visuelle og av en rammefortelling som mange av disse musikerne forholder sig til.
0: Ja, du nevnte jo Sun Ra, og dette er en artist, artist som var tidlig ute. Her skal vi høre en liten hyllest til Nilen. Ja, Erik Steinskog, her hører vi altså Sun Ra and his myth science orchestra. Hvordan brukte Sun Ra det egyptiske helt konkret?
1: Altså det kanske mest konkrete er at han skifter navn og, og bruker da Sun Ra altså som den solguden Ra som, som, som navn. Han skifter også, også navn lovlig til Lesani Ray tilbake i, i uh, 52 hvis jeg husker riktig. Eh, men, men, men også en slags ramme her mellom det eh, oldtidens Egypt på den ene siden og et fremtidig outer space på den andre som blir hans eh, science hans måte å, å gi verden... Eh, Eh, mening på. Han hevdet selv at han hadde vært eh, bortført av ett romskip med noen han kalte det Space Brothers, som så skulle fortelle om hans rolle i verden på, på vegne av den sorte rase og, og har på mange måter et, et projekt om å eh, hente fram igjen dette antikke Egypten og ta det med til en fremtid i, i det ytre rom der en ny civilisation kan oppstå. Helt klart i, i kritik av, av sin eh, USA samtid han var han kom till planeten som man säger eh, i i 1912 i Birmingham Alabama eh, og och och startade Arkestra på på av 50-talet og det turnerar faktiskt fortsatt selv om, om Raf har planeten i, i eh, 93. Så det er på en måte det, det veldig, eh, et av de musikalske fundamentene som nesten alle som arbeider innenfor afrikansk-amerikansk musik med, med dette egyptiske, og det som gjerne kalles afrofuturism i dag, de har alle en eller annen relasjon til Sun Ra. Så han er enormt betydningsfull i å ha generert eh, andre musikere i, på tvers av sjangeret til, til å forholde sig til, til dette egyptiske.
0: Og så eh, en annen viktig skikkelse fra det gamle gypt er jo dronning Nefer Titi, som vi hørte Janelle Monáe nevne tidligere her. Hvorfor er hun så viktig?
1: Altså, det er, er noe med det royale her, det er noe med dronninger og konger. Vi så eh, noe lignende i, i Black Panther-filmen også, at den, den eh, historien om at... Eh, Konger og dronninger er det si, de motsatte av å være slavegjort, så det er en av grunnene til, til den kommer in Og i tillegg så er det jo noen re relativt berømte bystere av Nefertiti, hun er lett gjenkjennelig, og hun, hun gir denne eh, pondusen til å på en måte fremstå som dronninger, sånn som eh, Beyoncé gjorde på, på Coachella for eksempel, der hun kom ut gledd eh, med, med hodeplag som om hun var Nefertiti også.
0: Ja, Beyoncé er jo en av dem Som refererer til røtter og anke Det egyptiske symbolet for vann Og evig liv på dette
1: I'm going back to the south I'm going back, 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 back When my roots ain't water down Growing, growing like a Bob-Bob tree Of life on the ground Ancestor put me on game Smoke time on with my old ah. Drip all on me oh. I'm good at that cheeky friend Hold up, don't I
0: ja, Erik Steinskog, Beyoncé ble jo kritisert for kulturell appropriasjon da hun for noen lagt siden laget et scenershow der hun framstod som en mektig dronning Nefertiti omgitt av hele sitt hoff, og Rihanna fikk også kritikk da hun prydet den arabiske utgaven av Vogue, stylet som men Nefertiti. Hvorfor vekker dette så sterke følelser?
1: Uh, det er vanskelig å si. Uh, det er... Det er flere dimensioner i det, og, og muligens for komplisert at jeg kan klare å få, få vært helt tydelig, men, men det er noe med en eh, egyptiskhet som kommer i spill her. Det har vi også sett nå i forbindelse med åpningen i, 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 av den utstillingen i Leiden i, i Nederland, at det er en, eh, en form for... Eh, anti black eh, diskussion som kommer i noe av det egyptiske og at man har, vil differensiere det egyptiske fra Sub-Sahara-Afrika for eksempel. Så det er noe på spill der. Det er noe med hvem eier traditioner, som jo er en forutsetning for å, for å snakke om appropriasjon. Og så tror jeg også det er noe med, med eh, at denne afrikanske-amerikanske musikken jo, for eksempel med Beyoncé og Rihanna, jo blir verdensomspennende, og der er, der er en slags øh, skepsis til om historien dermed blir, øh, blir øh, forklytret og blir, blir, øh, blir en annen type historie. Uh, så så det er et slags eiendomsforhold som, som kommer i spill. Men i Beyoncé-tilfellet så vil jeg si, hvis man ser hele den, den konserten og også ser i, i sammenheng med, med for eksempel hennes Lemonade-album, så er hun nærmest mer en slags panafrikanist og henter impulser fra hele det afrikanske kontinentet og, og remikser de både visuelle og spirituelle og religiøse impulser og remikser det inn i et samtidig, popkulturelt eh, verk. Og, og det, for mig er det noe helt annet en kulturelle appropriasjon, men, men jeg anerkjenner jo at det, det, ikke er, det ikke er min kultur som blir forsøkt appropriert, så jeg forsøker å forstå hvordan man, hvordan man argumenterer, men tänker tenker vi kan ha to tanker i hodet på en gang. Altså, Egypt vil bli der som en av disse eh, store oldtidskulturene, og det forblir Egypt selv om afrikanske-amerikanske kunstnere bruker disse impulser. Får, på får det og den andre måten
0: får, Bare for å spore litt vekk fra dette For i, i morgen er det premiere på dokumentarserien Queen Kleopatra på Netflix En serie som har pisket opp en voldsom debatt Ikke minst i Egypt Fordi Cleopatra ja. har spiller seg en svart skuespiller vad tenker du om det?
1: Altså, jeg, jeg tror jo for exempel at det som har skjedd i Leiden skyldes øh, den kommende øh, Netflix-dokumentaren, fordi øh, jeg har litt vanskelig for å tro at en utstilling i Nederland skulle vekke så mye opp, oppmerksomhet alene. Ja. Ehm. Det, det, det skriver seg inn i en uh, diskussion som foregår uh, globalt om representasjon. Altså, vi hadde, uh, det var en film for lenge siden om The Gods of Egypt, der det ble diskutert hvorfor det stort sett var hvite skuespillere som spilte i, i de rollene. Uh, det er diskussioner om hva slags type identitetsmarkører man skal ha for å spille, uh, spille roller. I, I fiksjonsfilm også, og i dokumentarfilm. Uh, personlig så har jeg... Uh, så synes jeg vi skal være large om det og se om det virker før vi kritiserer det i hvert fall. Men, men, men det skriver sig inn i noen stemninger som, som foregår i, i aktivistkretser, i politiske kretser og i diskusjoner, og, og vi kommer ikke helt utenom at, at de diskusjonene må vi ta. Og det som museet i, i Leiden har gjort, det er så å lage en extra webside der de forsøker å, å besvare noen av de... Øh, Formene for kritik eller kontrovers som kommer og prøver å fortelle at, at her har vi to tanker i hodet, her er det både det egyptiske og så er det en reception av det egyptiske, og de settes mot hverandre som et rom for, for kunnskapstilegnelse og, og diskusjon.
0: Ja, man vil komme påstand om kulturell appropriasjon i forkjøp rett og slett.
1: Ja, nærmest. Altså, den var begynt å komme på sosiale medier før de laget den siden, men jeg fikk mail fra eh, kuratorene eh, om at eh, de sig seg nødt til å, å gjøre en mer forklarende ting, fordi så mange som ikke hadde sett utstillingen begynte å kritisere den allerede, og de prøver, prøver på en måte å, å dempe gemyttene litt, og heller si, ok, kritikk er ok, men kom og se utstillingen, la oss ha en samtale om det, og, og for meg er det en, en mer... Eh, en, en mer riktig tilnærming til, til diskusjonen om appropriasjon enn en, en blank avvisning på, på den ene eller andre siden
0: Takk skal du ha for at du med her i Studio 2, Erik Steinskog lektor i musikkvitenskap ved Københavns Universitet og utstillingen Kemet kan altså ses på det som heter Riksmuseet for antikviteter i Leiden i Nederland Du har hørt en podcast fra NRK